0: 大家好，欢迎收听今天的《我醒来在寒冷的山坡上》，我是消鼠。不是消什么？我是消<笑><笑>，我是德等会，我是消鼠。今天我们这一期呢，是一个向科幻作家学习如何揶揄人类的专场。我们今天会横向聚焦一下道格拉斯·亚当斯、还有莱姆·冯内古特，以及比如说像斯卡尔奇这些作家的作品。其实原本我我是想聊一下说，说就是科幻作品里面一些比较偏喜剧或者幽默的篇目嘛。然后发现，其实如果我们回顾一下这些作家的作品、嗯，其实他们的有一个共同点啊，就是他们这种喜剧幽默的效果，就是往往是建立在一种的宇宙的尺度上，对于人类还有生存的这种揶揄
1: 。嗯，其实就是揶揄我们自己。是
0: 幽默讽刺元素，其实，在科幻小说里面。并不少见嘛，而且有些时候甚至可以说是非常必要的元素、嗯。就莱姆他提供了一个非常非常好的理由。莱姆他觉得是，就幽默在科幻小说里面是非常必要的。他觉得在某些情况下，只有你用幽默或者讽刺的方式，你才能去真的去啊、呃、描述或者说去审视这个问题。他之前看了一篇可能是文章吧，他就说当时中国人写第一次世界大战的时候，他把它称之为是欧洲人的内战。嗯、然后他作为一个。对吧？他作为一个波兰人，他觉得还蛮有意思的。然后想想，嗯，确实。从中国人的角度来说，第一次世界大战确实是一场欧洲内战。嗯，就是这个描述听起来是比较奇怪，但是也挺有意思的。而且呢，嗯、而且他觉得这种就是产生的这种，比如说幽默或者讽刺的效果，它并不是刻意想要去这样做，而是它是因为一种距离或者说文化范畴上的这种之间的差异，然后导致当我们去从另外一个视角看待一个事物的时候，它就会产生一种概念上的呃转换呃，所以在这种意义上，莱姆就说，所以。如果当我们去谈论一些跟人类世界非常相距比较遥远的世界，或者说其他类型的文明的话，你必然就会生产出来一些误解，或者说幽默，或者说是讽刺的这样一些效果。嗯，就是有一种感觉是这种喜剧的效果其实是被动触发的。嗯
1: 。嗯那我觉得，其实莱姆还是以一个比较严肃的态度在讲幽默这件事情。对，就是他是正儿八经的给你掰开了，就是幽默是怎么一回事儿。是，但是呃，我觉得那个冯内古特他往往谈到幽默的时候，就是依旧是沿用了他小说里面的那种。讽刺和解构的那种味道，嗯，他说这个世界太严肃了，对一件艺术品去发怒的话，这就好像你在对一个热奶糖圣代发脾气一样。我觉得这个可能跟他自己经常想要去批评伪善的那种动力是有关系的。嗯、然后实际上就是你批评伪善的时候，你需要去解构某种崇高的东西嘛。然后我就觉得他好像就是呃，幽默之外还要想要继续去解构幽默这件事情的严肃性本
0: 身。对，嗯、其实我们待会后面可以聊一下。我觉得冯内古特跟莱姆他们俩还是有，比如说人生经历上有一部分重合性，都是跟、嗯、对他们都经历过战争。嗯，然后与此同时呢。嗯我觉得他们俩其实都对人性是比较绝望的，但是你是会看出来他的作品不太一样的。那我们就进入下本期啊。这个，因为我们这一期是聊到就所谓对人类的揶揄嘛，所以我特定邀请了 Chat GPT 来参与这一次的那个大纲撰写。嗯，他一开始的时候给我的一个大纲，你先聊一下亚当斯，然后再聊莱姆，再聊福内古特、嗯，就每个作家。然后我就跟他说，我就说这这样太死板了，我们要做那种就是交叉性的对比。然后他就给我又提供另外一些，说谁和谁有什么共性，可以互相对比一下。然后后面我稍微就再修改了一下，基本上就是我们这一期要聊天的一个大纲。然后最后我还给他。我还让他写了几个笑话，就我现在可以来念一个。嗯 ，OK， 我选一个这个。为了庆祝地球成功发射一只猫进入太空。外星人来到了地球上，找到一位科学家，说：“听说你们送猫上太空了。”然后这个科学家就非常自豪的点头，说：“是的，我们成功了。”那外星人就一脸困惑，说：“你们为什么不用狗呢？”就科学家犹豫了一下，他、嗯、说：“因为我们怕狗会变成宇航员。”嗯，然后外星人就说：“难道猫不会吗？”科学家就说：“猫不会，因为他们只会当宇航猫。”你觉得好笑吗？嗯、<笑>你你 get 到了吗
1: ？我 get 到了，然后我觉得还挺好笑的。嗯，你是不是觉得不好笑啊？没有，你讲的时
0: 候<笑>就是<笑>我我是说出来的时候，我觉得有点好笑。当是他发给我的时候，其实我的第一反应就是我在去想这个笑点在哪，你懂吧？就是我开始在分析他了、啊。然后这个笑话如果一旦开始分析他、嗯，你就觉得不好笑了。挺好笑的
1: ，我觉得<笑>就是他写的这个笑话还有点像那个。普拉切特写的哦，对，你知道吗？我
0: 甚至还问他说：“解释一下你的笑话。
1: ”解笑话解释了就不好笑了嘛。<笑>是
0: 的、嗯、，OK。所以，我们今天呃，这本期节目的肯定第一个聊到的作家就是道格拉斯·亚当斯，因为每次提到幽默科幻嘛，我们总是第一个想到他的。但事实上，我们今天聊的这些作家里面、嗯，他并不是第一个写所谓这种幽默科幻或者喜剧科幻类型的。对吧？对，像冯内古德》和莱姆肯定都是要早于他的、嗯。但是为什么我们会第一个想到他呢？确实是因为他非常成对，就是《银河系漫游指南》这一本书，它原先其实是一个广播剧嘛。嗯。然后它是前两本书其实是广播剧出了之后，然后再改写成书的。然后后面几本的书的是原创。然后这个广播剧1978年三月份播出的时候，开始的几集评价一般般，就是没有引发什么热度。但是之后、嗯，这个广播剧其实是获得一种广泛意义上的喜爱，而且它就是不是所谓在局限在一个科幻这样一个就圈子范围内，所以这个作品到后面被改成了很多不同形式，嗯、甚至还有什么舞台剧啊，还还发过唱片
1: 。哦，我明白了，就是它有点像那个年代的一个 IP 开
0: 发的成功案例，<笑>有点这种感觉。我我找到了当时的一个就是 BBC 的录音版本，但是呃，这个好像是 NPR 的版本。哎 ，anyway， 其实的内容都差不多，我给大家放一段听一下，看大家能不能听得出来是剧情里面的哪个
1: 段。
0: 怎么样？没有听出来刚才是哪一段吗、啊？应该很明显吧
1: ？是不是通知地球要被清除啊
0: ？对，是的，嗯、就是那一段选的就是那个就沃贡人吧，沃贡人他们开的喇叭说、嗯、说马上就要把地球给清除掉了，然后
1: 还加了一些音效，那个年代特有的。然
0: 后<笑>，对，是的。然后他说完之后，那就地球人就反应非常非常强烈。然后外星人就继续吐槽、嗯、说：“我已经告诉你们很久了，嗯，你们不迁走不怪我。是”是 OK， 我们继续说回来这个《银河系漫游指南》。天啊，你知道吗？就是现在。说起这个书，我我脑子里就会自动浮现 y e l l o w m a s k 的身影。我
1: 为什么呢？就是是这个书本身的内容会让你想起马斯克，还是说它的整个这个流行会让你想到马斯克？就
0: 是因为马斯克一天到晚把它挂在嘴边啊。哦，<笑>比如说他发射火箭的时候，就是 42， 还有毛巾梗啊，他都会用。还、哎、有 Don't Panic。是，而且你知道他最近他、嗯、他不是那个办了一个 XAI 嘛，然后他们最近推出了那个 Grok，、嗯、就是他们自己的 Chat、嗯、GPT。然后那个他上了一个博客节目采访他，然后他就。说。说 Grok 的精神内核就是《银河系漫游指南》啊、oh, ，他说他希望 Grok 能够帮助大家去理解宇宙、嗯，宇宙是什么，宇宙中心目标是什么
1: 。嗯、哎，但是我觉得很多嗯、呃，马斯克的粉丝其实不一定看科幻，不知道
0: 。但是马斯克
1: 应该是真的喜欢。嗯、对，马斯克我知道他是真的喜欢，是他就是亚当斯一个超级粉丝嘛。嗯，可是我就觉得马斯克比较像冯内古特笔下的人物哎，就<笑><笑>是如果要说他的喜剧效果的话<笑>。我我觉得那个呃，就是相比亚当斯的几个前辈作家、嗯，就是他为什么有更加广泛的那种传播能力和那种造梗能力，是可能跟他所处的那个年代有关吧。就是他所处的那个年代是正好就是科幻可以变成一个更加流行的产品的一个年代，就是、他把它变成了一种文化现象。嗯、然后跟他自己本人也比较会造梗，当然也有关系。就他最有名的那些梗，就除了比如说像我们说的那个四十二。二啊，然后毛巾啊之类的嘛，然后还有那个科技三定律，大概念一下吧。呃，科技三定律之一：任何在我出生时已有的科技，都是稀松平常的世界本来秩序的一部分。嗯，然后定律二：任何在我十五到三十五岁之间诞生的科技，都是将会改变世界的革命性产物。嗯，然后定律三：任何在我三十五岁之后诞生的科技，都是违反自然规律要
0: 遭天谴的。<笑>对，<笑>感觉他梗的特性要强于他的真理性啊
1: ，那肯定啊。你你能够做的可能要么就是哈哈大笑，要么就是继续写一个模仿他的一个句式出来。嗯，嗯好
0: ，我我让 c h a t g p t 也写一个，看他看他写一个什么。嗯嗯呃，他写了一个食品三定律。
1: 嗯
0: ，任何在我出生时已经存在的食物，都是平淡无奇的饮食中的一部分。嗯，任何在我十五到三十五岁之间创造的美食都是味蕾的革命，改变了我对美食的理解。嗯，任何在我三十五岁之后出现的食物都是违反胃部规律的，吃了要担心消化受罚
1: 。不好意思，我想到了奶茶，哈<笑>
0: 就是嗯，他还学到了，还学到了，学到了。但我想说，你又不吃东西，嗯、你是你为什么会第一个蹦出来是食品三定律？因为他对话的是一个人嘛。对<笑> ，OK， 回过头来说这个，呃，《银河系漫游指南》啊，我我想，呃，如果看科幻小说的听众，应该其实都已经知道了，嗯、所以我们就不再赘述它的故事情节了。就亚当斯的风格呢，我我自己总结来看的话，主要就是说了两点，嗯，首先当然第一个就是对于。这种人类终极命题的嘲笑，对吧？这个宇宙是非常混乱的。嗯、然后你问他一个终极命题，然后他居然给你一个回答是四十二，你也不知道他是什么意思。嗯，哎、啊，我特别喜欢的就是这套书里面呢，他有一个。点子就是，呃，所谓这种人类的终极命题和他的回答，就是这两件事情是不能同时存在的。就你要么就知道问题，嗯、但你不知道答案；<笑>你要么知道答案，但你不知道问题是什么。是，是还有个我觉得就是，呃，《银河系漫游指南》里面相比其他一种我们看的，比如说有外星人或者机器人的那种故事里面，有一个不太一样的地方就是。就你会觉得这本书里面的外星人比人类也好不到哪去，就是你明白吗？就是全宇宙在那发癫的那种感觉<笑>。是，然后他们说那个赞法德就是银河系的总统嘛，你是一个德不配位的那种人，但是大家都知道只能选他，因为他当上那个总统之后，就是全银河系的其他所有的事物，大家就不会关注我了，大家就只会关注总统这个人了，你明白吗？相当于他是一个吸引火力的靶子，啊，引开大家对于权力的关注。嗯，就是挺业余的、
1: 呃，就很很妙吧。所以我觉得他这种设定其实就是影响了《飞出个未来》。嗯，就是《飞出个未来》里面也是那种全宇宙发电，是
0: 是《飞出未来》里面的机器人 Bender， Bender 就是一个喜欢喝酒、忧郁症又爱说谎<笑>，简直就是一个机器中的。鸡
1: 渣对，而且那个里面就算是有一些看似精英的那种物种、嗯，他们也是那种痴呆的。嗯，就比如说里面的那个，就那个教授嘛，嗯
0: ，就你说他
1: 是一个，他是一个教授嘛，但是他每次搞出来的发明都是奇奇怪怪的发明，是
0: ，所以也很合理。但如果你仔细来掰开看的话，嗯、我觉得他还是有一些在道格拉斯·亚当斯身上，你还是可以看到他，比如说写作的一些，就你怎么去构建这种呃、嗯、让人发笑的那种效果的。对，比如说我自己很喜欢的一点，就是他在开头用了一个非常轻巧的那种呃双层嵌套的一个结构。嗯，就一开始的时候，那个亚瑟就有人来告诉他说：“我要把你的那个房子给迁走嘛。然后他们之间就发生了一个争执，这个执行的官员就告诉告诉亚瑟说、嗯，就说我们的计划已经在这个规划办公室放了九个月、嗯，然后，然后亚瑟就说，你还有脸说这个事情？就是这个公式在什么地方呢？在那个办公楼的地窖，然后这个公式文件是被锁在一个地窖里面的上锁的文件柜的最底层，嗯，就是明显的讽刺一种就官僚主义。然后与此同时呢、嗯，接下来的情节就是地球要被沃贡的拆迁队给拆掉了、嗯。然后这个时候你会发现，它有一个对应的结构，就是这个我要把地球挪走的这个公式，我也发了好久了。但是他们把这公式放在半人马座阿尔法星上，嗯，离地球有四光年的距离，嗯。但这个时候你们没看到，是因为呃，人类从来都没有去过那个地方，所以他也看不到这个公式。嗯、对我觉得它是一个非常完美，但是是很轻巧的一个嵌套的一个。结构吧
1: ，是是是
0: 。还有，我觉得就是，呃，道格拉斯·亚当斯他作为一个英国人，我不知道是不是英国人天生就带有那种就英式喜剧的那种笑点。你还记得，就是，就当时亚斯好像想让那个黄金之心帮他做一杯茶出来。然后结果他花了很久很久解释、嗯，然后那个飞船都不知道查到底是什么东西。是的，是的，最后直接导致他宕机。是的，我记得，就是这个飞船，它是一个可以理解成为也是一个精英飞船了，就是就可以说是宇宙科技的一个代表性的产物了。然后结果他困在了就查到底是什是什么东西的这个点子上。嗯，还有一些就是文字梗啊，就是在这里面也有非常多。所以我觉得，像《银河系漫游指南》，它就在某种意义上，它是一个纯粹的喜剧作品。对，它的喜剧的这个标签肯定是要先于科幻这个东西的。嗯，因为他之前呃接受过一个采访，如果你说的科幻小说指的是大家在呃宇宙飞船互相打仗，就外星文明间互相打仗，他、嗯、就会觉得很无聊。嗯，他这个观点很莱姆，诶，是是是，他、嗯、喜欢的就是用科幻小说对于人类经验做出一种非常激进的再解释。嗯嗯道格拉斯他其实大学毕业之后，他一直就尝试去推出就所谓的科幻喜剧这样的作品，嗯，经历了非常多的波折，比如说跟一些喜剧团队合作，嗯，但是呢，都因为各种各样的原因，就是终止了项目，直到最后是一个网播剧的制作人来问他说：“嗯、你没有兴趣来做一个项目？”然后后面就以这个名字，以《银河系漫游指南》这个名字，然后创作他一直想要创作的这种科幻喜剧的作品，嗯。
1: 哎，你这么一说的话，我难怪就是有一种感觉，我会觉得就是亚当斯写的东西，他更像一个剧作家或者是编剧，他会去写的那种思
0: 路。而且他在那个采访里面，其实提到之前一开始他想要做一个基于科幻小说的电影创意的时候，嗯、就是这个项目被终止了嘛。就那个时候，其实科幻电影并不是那么有市场的。这个是在《星球大战》正式公映之前的一年。嗯确实，你想一下，那个时候，你如果跟一个人说你要做一个科幻片，而且还是个科幻喜剧片，确实是很容易遭到拒绝。嗯、所以从某种程度来讲，我觉得道格拉斯他是对喜剧有非常强烈的热爱，才能推行他一直不断的去尝试这种东西，然后最终获得了成功吧。我觉得是，嗯，对，就是我会觉得。银河系漫游指南》这套书里面有很多关于就是呃解构人生的重大命题 呀， 然后嘲笑人类啊等等这种事 情， 都不像我们后面会聊到的莱姆或者说冯内古 特， 他就是纯粹为了写喜 剧， 然后什么东西方便拿来嘲笑我就来说。是他的第一目的可能还是会呃引你发笑。对， 呃， 那接下来我们就要说到两个作 家， 一个是冯内古 特， 一个是莱 姆， 他们两个 人， 我觉得这个。呃，我们的氛围可能就会猛烈的发生一下改变啊！嗯、呃，两个绝望大师，绝望大师是的。<笑>其实就嗯，我们先说一下弗内古特、嗯。弗内古特之前我们是聊过五号土场，然后这一期呢，我们可以再更多的聊一下他写的那个《泰坦的海太太海妖》和那个《猫的摇篮》嗯。然后我觉得呃，就是《泰坦的海妖》这一本书，其实跟《银河系漫游指南》，我们其实可以稍微对比的来看一下的，因为他们两个分享了一个共同的主题。嗯我可以大概说一下，就是《泰坦海妖》的故事情节。这本书首先，它的有一句开头：现在每个人都知道如何在自己的内心找到生命的意义，但人类并不总是那么幸运。嗯，基本上告诉大家，《泰坦海妖》想要探讨的一件事情是什么。嗯、然后，哎、呃，小说的这个主角有叫呃伦福德。呃， 伦福德这个人 呢， 他有点像上 帝， 对， 就是他看得到所有事情的过去、现在、未 来， 所以他会每隔一段时间就会出现在地球 上， 然后会告诉 对， 然后他会告诉一些人类说你未来会怎么样。然后这一次 呢， 他就告诉一个地球首富叫做康斯坦 特， 他会跟他 说， 你跟你的太太之后会去火 星， 然后生下一个孩 子， 然后在另外一个星球叫泰坦星上死去。啊，当然这件事情后来果然就发生了。嗯、然后与此同时呢，这个还有另外角色，就是在泰坦星上有一个来自特拉法马多星人的那个机器人，他是负责送信的。他、嗯、被困在了泰坦星上，因为他在那个星球上就是等一个维修宇宙飞船的零件，等了整整两千年嗯。嗯，就大家如果看过五号土场的话，是会很熟悉这个特拉法马多星。嗯，对，这、就是一个经常出现在冯内古的不同作品里面的外星人的名称。然后在这些故事发生之后，你我们就会看到为什么伦弗德他会知道所有这些事情，就等等等等，以及为什么这个外星人他会在泰坦星上等了整整两千年。就所有这些事情最后都会归因解释，可以跟大家剧透一下：地球人所有的行动和历史事件其实都是由这个外星种族来决定了。就是呃，人类历史上的所有行动都是为了让这个在泰坦星上。等待修飞船的人能够快点去通知他的伙伴去赶过来，然后把这个飞船给修好。嗯、对，比如说，比如说，如果你建建造了一个什么克里姆林宫，那是因为外星人向他们的飞船发出了编码信号。嗯、然后我建建造这个克里姆林宫之后呢，我就可以让这个信号快点发出去，然后这样话就可以告诉他们飞船需要多久才能修好。还有
1: 那个巨石像也是，就是，
0: 嗯、就我看到的时候我就觉得。太荒谬了，就是。然后
1: 那个机器人送的那封信也很好笑。那个机器人在这个两千年中，他都没有拆拆开过这个信啊、哦。对，因为呢是是是，对，因为他就是严格的要执行自己的指令嘛。他是一个机器人，嗯、是，就是他最后有一段戏，就是有点类似于安排他的那种自由意志觉醒了这样子的一种感觉。然后他就打开了他要去送的那个小盒子，然后他发现那个信上面写着“你好”。就是你好，就是<笑>就是 for what 他所有的这个给你传达的这种感觉就是啊，意义意义是什么？嗯，这就呼应了他在这本书开头你提到的那一段嘛，就是每个人都在自己内心找到了生命的意义，但你看到最后的时候啊
0: ，是、嗯，所以从这个点我们其实可以看得出来啊，虽然、嗯。呃，《泰坦的海妖》和《银河系漫游指南》，他们两个，比如说，都是对于人类终极命题的一种。是揶揄或者说是嘲笑，但是他们俩明显是不一样的。嗯、我觉得亚当斯他其实并不在乎，真的是要在这本书里面去、嗯、去讨论人人类的这种生存的意义到底是什么。但冯内古特他其实是很想严肃的去讨论这个问题的、嗯。他其实通过的一个点就是自由意志和宿命论这个问题嘛。对，就比如说一开始出现的那个伦福德，他其实是一个人类，但是他其实是被那个特拉法马多星人他赋予了这样，就是可以。呃，预见未来的这样一个能力，但是你想一下，他也并不是真的是上帝。
1: 对，看似他在安排一些事情，他只是按照自己已经看到的剧本推进这件事情。比如说，他也会告诉康斯坦特，呃，你会跟我的妻子在火星上，嗯,嗯生一个孩子。<笑>然后那那个康斯坦特就死活都不信嘛，就觉得说这个怎么可能呢？然后康斯坦特和这个伦福德的妻子本来都不认识，俩陌生人，然后他们俩就。各自都在呃想要去反抗或者是无视他的这种呃预言吧，但最后他们都发现，呃，就是一步一步的就被一种很奇怪的力量推到了伦福德预言的那个目的上
0: 。对，是的，而且何况这个康斯坦特还是首富呢，嗯、就连他也没有任何选择自己就是人生命的权利。
1: 对康斯坦 特， 可能在我们世俗的这种认识当 中， 他已经算是地球上的某种类似于神或者是或者是上帝的这样子的一个角色了。结果没想到来来了一 个， 就是伦福德比他更像上帝。但实际上你会发 现， 这两个人他们都是都是被安排的。是 的，
0: 但是 呢， 尽管他做了就是种种这样的安 排， 但是他可能女妖里面还是有一点点。怎么说？好好像是有点像给你一点的希望的感觉啊！他会，他就像你刚刚说的那个机器人、嗯，他尽管是被创造出来，你要去执行各种各样的规则，但是最后他选择为了他的朋友，嗯、就是在泰坦星上跟他一起生活的伦福德、嗯、啊，不就是那个康斯坦特、嗯嗯？康斯坦特，嗯，他最后是违背了命令，然后拆开了那封信，然后他最后还是自杀了，对吧
1: ？对，是自杀了。然后最后又被康斯坦特花了很多年的时间把他给修好了。嗯，就是觉得那他们俩的那种羁绊，你知道吗？就是我觉得这个小说可能是我看过的冯内古特的小说里面最最有爱的一个小说、嗯，尽管就是冯内古特老师就是在否定，哎，我我我不写爱，对，就是
0: 对大家其实会感觉到。冯内古特说的所谓这种宿命论，它背后其实没有什么东西支撑的。嗯，他这个情节并不能说服我为什么人类就是没有自由意志的。嗯、我觉得冯内古特他其实就抱有一种就是对这种人类生活的绝望，然后去创造了这样一个情节，就所谓的人类所有做的事情都是没有意义的。嗯，是。但是与此同时呢，他、嗯、又会让在这个书的结尾让康斯坦得出一个结论，说他不管这个人生到底是谁在背后设计出来的，你都要尽力去爱身边任何一个人。就是他得出的这个结论让我觉得，在他这种非常强烈的就是人类被操纵的这种情节下，我觉得显得非常的微弱。但是，冯内古特给人感觉就是我尽力了，我、嗯、我尽量去在我这种绝望的气氛下，我想要去散播一点我我自己的善意。对，是，我也同
1: 意你刚刚说的，就是他是先把这个前提抛给你、嗯，然后他其实基本上不会在书里面。像很多探讨就是有没有自由意志这件事情的科幻作家所做的那样，就他不会去呃跟你辨析这个事儿、嗯
0: 。是我，我，所以我觉得就是如果大家要看佛内古特的话，其实真的可以先看五号土场，然后再来看《泰坦的海妖》嗯。我觉得呃，尽管他是先写了《泰坦的海妖》，至少在五号土场里面，你会看到有一个非常真实的就是人类历史上非常生灵涂炭的战争这样的场景，然后通过他这样一个、嗯。故事的描绘，你能感受到为什么冯内古特他对于人类是非常绝望的？因为冯内古特他是在现实里面是经历过德累斯顿大屠杀的嘛、嗯？是的，就是在那本书里面不是有个句子嘛？就 So it goes， 就事情就这样发生了、嗯，就是因为他无法理解人类为什么会让战争发生，嗯嗯、除非除非你援引一个非常牵强附会的解释来重塑这个世界，嗯、就比如说那就是因为这个战争是被安排的。所以他没有办法，就一定要发生了、嗯。这是一个似乎能够可以接受、可以宽慰人的理由。就是如果你无法理解这个世界为什么疯狂，嗯、你可以把它想象成、嗯，比如说是阴谋论，或者说是有一个更高层面的呃造物主，他就是规定了我们的人生就必须这样。你似乎想起来，心里会好过一点。对，我,、哦、我觉得这对就我们不是现在说那个算命先生是中国人的心理医生，就是如果算命先生告诉你说你命你命里就是有这个劫、嗯，你就会好像说。OK， 我我可以接受这件事情，所以我觉得冯内古特在五号图场里面多少是带有这样一种思路的，嗯、他会、嗯、就是他，你看完这本书之后会让你反思说，说好像嗯、呃，人类没有自由意志嘛，我们是有的呀，但是为什么人类在有自由意志的情况下，你仍然还是能让战争这样的事情发生呢？就是就非常无奈、嗯，就是你只好安慰自己说，它一切都是发生了，就是因为它必须要发生，然后发生之后。也没有办法挽回。我觉得是在看完五号土场之后，你再去看他其他所谓写，就是描绘自由意志和宿命论的这种嗯作品的时候，你会更能感觉得到他为什么在他的作品里面反反复复的想要去说这个东西。嗯
1: ，是，我觉得是带着某种那种对人类的呃心痛的吧。我觉得他其实是,、嗯、是因为他首先相信人类应该有自由意志。就是我应该是可以去面对一个更好的未来，但是实际上我们没有看到。我还经历了德累斯顿呃大轰炸，就是他有一种先相信、嗯，然后必须要去否定的那种感觉。对，而且是的，就是这种否定，他后面导向了一种对于他自己的自我认同上的一种挑战吧。我觉得，嗯，就是他其实是在想要去挑战呃我们作为一个物种的这种自尊。就是自由意志本来是我们作为人类可能非常引以为为傲的一个东西、嗯，但是为什么就是自由意志最后变成了我们就是创造了创造了战争，然后创造了屠杀，创造了这么多的不可理喻的事情，就是它最后就是导向一个非常终极的这种关于人的这种拷问吧？我觉得，嗯
0: ，是，嗯，但话说回来，就是泰坦的女妖，如果你纯粹、嗯。就是你不去干涉他，呃，冯内古特在这里面非常纠结的想要去论述的人类这种本性的东西的话，其实他还是蛮好笑的一本书。嗯，就是就是虽然是那种黑色幽默或者说死亡幽默嘛。嗯，我我当然记得在那个冯内古特最后的访谈里面，嗯，他他跟记者在聊天的时候，记者就在问他最近在干什么嘛，然后他就突然说了一句，他说他说我最近在起诉一家烟草公司。为什么呢？因为他们生产的烟草还没有把我杀死。是，对，这就是冯内古特。
1: 是的，我觉得那个冯内古特他会有反反复复的出现的一些幽默的点，就除了刚刚我们说的他对于自由意志的这个揶揄之外，嗯、然后他其实在不同的书里面都多次会就是对于科技的这种揶揄吧，嗯，就对于技术的揶揄，他其实是学化学的，然、呃、后就他是一个。非常纯粹的理科 生， 他的那个就是访 谈， 就是说他其实到人生的比较后半 段， 就可能三十多岁才开始看一些比较经典的这种呃文学小 说， 就是他其实是一个离技术、离科以及离科学还挺近的这么一个人。嗯， 就比如说像那个就《泰坦的海妖》里 面， 就有一种洗礼慢呼吸 法， 它是一个不需要你。通过肺来呼吸的这么一种呼吸法、嗯，它需要一个高科技的一个药丸去实现它。就这个药丸呢，它你吃了吃下了之后，它相当于就通过那个小肠壁来吸收嘛、嗯。吸收了之后，你的那个血氧的这个浓度就可以达到人体呃支撑人体运转的这样子的一个水平。然后火星上的这些士兵，他们就呃不需要再用肺去呼吸了。然后他们也不需要，就是像就是我们经常看到的那样，就是穿什么宇航服啊这种之类的。嗯，就为什么会有这个就是傻瓜丸和这个呃西里曼呼吸法呢？其实都是一个目的，都是为了开展后面就是火星人和地球人之间的战争，就是它是为了战争的目的、嗯。所
0: 以相当于是就是吃了这个傻瓜丸之后，你就可以你就可以学会这个呼吸法。那这个对于对于军方来 说， 其实岂不是一举两 得？ 就是他的士 兵， 呃， 他又不需要去创造这种大量的装备去保保卫他的士 兵， 然后与此同 时， 他的士兵还变傻 了， 就可以完全执行他的命令。
1: 对他就是是 的， 说到这个完全执行他的命 令， 他还有一个办 法， 就是因为那些火星士兵也是从地球上征召出去的。就是听众们知道吧？就是他们，他说是火星人，其实他们也是地球人，是是是他跟我们是同源同种，完就是完完全全地球人，好吗？但是他们过去的时候，反正就是被叫做火星人吧。就是火星人呢，他们到了这个火星的这个军营以后，他们要进行统一的这种洗脑，就是要完完全全的忘记自己的过去，就这个记忆会被清除掉。清除掉了之后呢，你的脑子里面会给你安一根天线。然后这个军方会通过、嗯，呃，就是这个天线来控制，直接下达命令。你会看到，就是冯内古特他不停的在揶揄这个科技的发展，而这个科技的发展，其实在他的书里面经常都是跟战争这件事情联系在一起的、嗯。我觉得这个可能跟他本人对于科技的发展和战争之间的关系有那种切身的体会是有直接的联系的。呃，比如说那个，其实在。呃，两次世界大战中间，我们其实都会看到对于士兵身体的某些呃改造，对吧？就比如说一，一呃，尽力的想办法让呃、嗯、士兵他不去睡觉这件事情，所以那个时候就会给那个士士兵派放大量的这个安非他命或者是那个甲、嗯、甲基苯丙胺嘛，就是这些我们后来看起来就是还蛮高科技的，或者说蛮关键性的一些。技术产物都是跟战争的需求有几几大的关系的，
0: 所以如果你去看那个最后的访谈的话，其实你是能感觉得出来，冯内古特他对于技术的用途这件事情本身也是非常悲观的。嗯、反正你创造出来之后，都是用于在毁灭人类这件事情上。
1: 嗯，是，就还挺神奇的。他明明是一个学化学的人，所
0: 以你确实看得出来，就是战争对于冯内古特产生了非常深远的影响。我记得在《五号土场》里面、嗯，他其实是也就是在开篇有一个女性角色，他说战争在一定程度上是因为受到了书籍和电影的鼓舞，嗯，嗯而且鼓舞就是来自于那些主演是弗兰克或等等一些名人的热爱战争的肮脏的老男人。嗯
1: 嗯
0: ，对他自
1: 己在一些访谈里面，对于就是对于浪漫化战争这件事情本身也是有那个回应的。嗯我看了一段访谈，就是说，他说，呃，人类在一战的时候，呃，文明已经终结了，然后我们，呃、我们依旧在想办法，就是从中恢复嘛。但是这种，呃，基本上要归咎于那些艺术家所创造的去浪漫化战争的作品。然后他后面就接着说，我们都知道这个是狗屁，就是，嗯、呃，而且比狗屁更糟糕的是。就是那些战役的一些非常浪漫的图片、嗯，然后他不希望就是这些东西再被讲述一遍。就他自己是一个非常非常，嗯、呃，痛恨浪漫化战争的这件事情的人，我觉得。
0: 对、嗯，所以其实，在冯内古特身上，我觉得是是要，如果是要深刻的理解他所写的这些黑色幽默的作品、嗯，首先就是要理解他对于战争这件事情的深恶痛绝，因为他本人的经历所、嗯，就是以及战争这件事情给他带来的巨大创伤吧。因为冯内古特他其实一直是有抑郁症的嘛，而且他,他是自杀，对，是的，是的是的,是的,是的、嗯。然后在这个基础上，你会通过《五号土场》，然后以及《猫的摇篮》。呃， 泰坦的海妖这件事 情， 会看到他对于呃科技应用在战争上的一种非常就是直面的那种揶揄和嘲 讽， 然后你才会看到为什么他会认为说人类是没有自由意志 的， 或者说为什么宿命论可以理解为是一种对他来说仿佛像是一种安慰剂一样的东 西， 就是只有在这 样， 因为只有在这样的条件 下， 人才可以心安理得的继续活下去。这个就跟。就跟一开始我们说的那种，就是四十二是人类终极的答案，就是完全完全两种不同的走向
1: 。啊、哦，对你甚至可以把冯内古特的这种幽默，我觉得他是一种对于他经历的这种事情。经历的这种恐怖的事情的一种心理防御，嗯，就是我其实是在他的书里面读到了一种非常深的幸存者愧疚或者幸存者羞耻、啊对对对，是的，就是他对人类的那个厌恶，实际上是指向自我的，嗯，就是里面包含了深深的自我厌恶的。我觉得这个也是他为什么会啊、呃、多次自杀的一个原因，是的就是他没有办法把自己从人类这样子的一个群体的认同里面给摘出来，
0: 嗯
1: ，就是他会觉得是自己的同类做了这这样子的一个事情，对，就是我觉得他的这个视角跟读莱姆的这种讽刺小说的时候，其实还感觉还挺不一样的，就莱姆有点像一个外星人了
0: 。对，对这个当然就是因为当时在。德累斯顿的那个大轰炸期间嘛，嗯，就是冯内古特他其实是跟其他的美国囚犯一起在那个废墟里面挖掘尸体的，嗯、就是他是作为一个当事人。嗯、当然，你不是说冯内古特是这件事情背后的呃责任人，但是冯内古特他自己本身是没有办法把他跟这件事情给剥离开的
1: 。是的，
0: 然后莱姆其实也是，如果我没有呃真的非常认真的去呃查看莱姆的生平的话，我觉得莱姆他对于战争这件事情的。在书里面的映射其实就是没没有那么明显的，就莱姆是广泛意义上的去嘲笑人类的各个方面，但是事实上，莱姆他本人毕竟是一个犹太人嘛，对、嗯，所以他在二战期间，他几乎目睹了所有他的那个犹太区的朋友都被送到了毒气室，然后莱姆他是他跟他的家人是伪造那个证件，然后就是躲过了一次那个搜查，然后他自己后面还是。就是冒着生命危险，呃，向波兰抵抗组织去提供一些走私的枪支弹药啊，这些东西的，就是他，所以他他所有之前的这些人生经历是为什么帮助他形成了之后的这种科幻的创作？首先，他先经历了就是战前的那个波兰的生活，对吧？然后苏维埃期间，然后后面被德国占领，后面苏联红军又回来，然后以及战后波兰的这样一种不同的时期，他。说他自己理解了，就是人类所有这种体系的共同的脆弱性，他也开始看到了所有人类在这种极端的条件下的这种行为，所以他开始感觉到，就是人类的那种做的这些徒劳无功的事情是不能通过原来的那种文学技巧来来表达的，因为在原来那些表达方式中，个人或者群体它是一个叙述的核心，嗯嗯、所以他开始写科幻小说，然后而且他写的科幻小说都是以人类。作为一个整体来描述的，嗯，他真的很 T，
1: 就是 T F 的那个
0: ，不是有句很很出名的话嘛，叫做在奥斯维辛之后写诗是野蛮的。这句话其实一直争议非常多嘛。但是我第一次看到这句话的时候，我自己理解的就是很多作家他会发现，就是比如说类似于像二战这种经历这种巨大痛苦的事件，就大家经历之后会发现、嗯，我没有办法用我现有的语言去阐释这种东西
1: 。对对。然后那，那那像
0: 这样一种情况、嗯，在冯内古特和莱姆身上来说，嗯、他们找到了一个出口、嗯，就是科幻小说，他能够抑制的把人类放在一个，就人类作为一个整体，对吧、嗯？放在一个地球之外的场景去再重新的审视它。
1: 对，而且他们都使用了这种讽刺、混黑色幽默的这种语言。就是冯内古特，他就说：“他说我见过德雷斯顿，嗯、呃，以前的样子，然后我也目睹了他的毁灭嘛、嗯。然后我的第一个反应是笑，当然是笑。他说的是，他说上帝知道这是灵魂在寻找宽慰。嗯、就他把这个笑，其实就无尽的延伸到了他的写作当中
0: 。虽然虽然我们也没有学过什么戏剧理论啊，或者说是像、嗯、像古希腊的那些哲学家一样，就他们从那个时候就开始研究人类为什么会发笑。”但是如果你套到自己的个人经验上来说的话，就是碰到一件完全超出你理解的巨大悲痛的事情上的时候，你是真的会笑出来。
1: 嗯，没错
0: 。冯内古特还相信了一点，他就是说，他说那个
1: 幽默基本上是对于恐惧的一种生理性的反应
0: 。嗯，是，可能就是因为他超出了我的逻辑吧。嗯，然后我们可以就是用，比如说莱姆的一些作品来跟冯内古特或者说是。呃，亚当斯来进行一个比较啊，像比如说莱姆的这种幽默讽刺、嗯、比较明显的，我觉得是体现在他像他的那个《星际旅行日记》。哎，这本书其实你要说的话，其、就、实、是、也可以感觉它跟《银河系漫游指南》有某种共通性。
1: 嗯，其实两三个这个这个里面
0: ，然后我觉得哈，《银河系漫游指南》一一定是在某种程度上借鉴了冯内古特和莱姆小说当中的一些因素，因为嗯嗯，这个是亚当斯他本人在采访里面说到的，就是他非常非常喜欢的作家，他举的这个例子就是冯内古特和莱姆、嗯，对，所以我觉得他的创作肯定是有借鉴。借鉴他们两个人的作品的，呃，《星际旅行日记》嘛，他其实也写的就是一个呃飞行员他的以日记体的形式写他可能今天去了哪个星球，经历什么事情，然后明天去了哪个星球经历什么事情。对、嗯，在他这种不同的故事当中，他也经常会说到一些问题，比如说啊，人类是为什么会变成现在这个样子，或者说其他星球上的有哪些类型的，就是文明形式。嗯等等等等，嗯、就是他在在命题上来说也是非常宏大的，嗯，就是你你尽管很多时候你觉得他写的是外星人，嗯、但是这个外星人最后肯定会映射到你对于人类自身行为，或者他自身就是文明模式的一个一个理解，嗯哼，当中某一篇里面就是他们有一天宇宙开大会啊，就是来审议有一个叫做河谷星共和国他们提出的一个案件，嗯、就是河谷星跟一个。一个不知道是什么机器呃装配的组织生产组织，嗯、就是、他们发生了一起官司，然后就是他们俩签订合同里面就是原先是有规定的，这个创造的是一个小小机器啊，他们是有繁殖能力的，嗯、他们有了繁殖能力就可以保证机器后代可以产生嘛，然后就可以保证、哦，比如说我做的这个事情，我可以持续不断的做下去吧。啊、哦，但是呢，这些被交付的这些小小机器人啊，行星调节器。嗯他没有专注于他们被设计完成的工 作， 而是将大部分的工作时间都用来选择伴 侣， 然后放纵自己 的， 放纵自己带着插头插座跑来跑去。只是为了交购和消 遣， 然后最最终导致了机械的过度拥 挤， 就就是很好笑。对 啊， 就是很好笑。就是本
1: 来规定的是这些机 器， 它们只能无性繁殖嘛。对， 是的 (笑)。所以他(笑)们有一个法 律， 就是机器只能无性繁殖。如果是有性有性繁殖的 话， 你就要被判刑。
0: 呃， 还有比如 说， 他们也会经常会看那种全宇宙大 会， 去去去讨论某个。脑损低级种族能否申请、嗯、呃成员资格？嗯，然后这个种族呢，就是非常低级。为什么呢？因为他们连外表都无法保持。然后在那次会议期间，嗯、这个这个种族的代表团就变形变了15次。然后他们后面加了一句说：“当然，那次会议只开了800年而已。”就是<笑>、哦、对，<笑>就一样的，就是讽刺那种官僚主义嘛。是。然后一个所谓的一些所谓的就是自认为自己高级的一些一些人开大会，然后评判别人是不是有。资。资格去成为我们的成员，嗯，他不是像，比如说是，呃，亚当斯他会喜欢玩的那种啊、呃、文字游戏啊，嗯、那那种东西，我觉得这个好像在莱姆的作品里面比较少
1: 。哦，语言梗他玩的比较少是吧？嗯
0: ，他可能是从我们，比如说人类经验或人类经历的事情上，他抽取了一种形式，嗯、然后变形。扭曲一下、嗯，然后安置在外星人身上。嗯，<笑>嗯是
1: 他好像也不怎么玩那种谐音梗，我印象当中好像不太有
0: 。可能也许就未来学大会有吧，嗯、但是肯定不会像《银河系漫游指南》一样。
1: 嗯，是
0: 。所以我觉得，像我们刚才所有讨论的这三位作家来说，就是道格拉斯，他尽管会讨论宏大的命题，他的目的不是在于评论人类本质，这个、嗯、这个东西只是他通往喜剧的一条途径。就莱姆跟冯内古特就不一样了，他很明显是想去严肃，或者至少是非常正式的去讨论这个问题。嗯嗯。但是莱姆跟冯内古特呢又有一点不一样，就是刚才我们会说到冯内古特他整个人经营在这种对人类绝望的这种就这种角度，但是莱姆的作品里面你很难会看到他所流露出来的一种非常主观的情绪。我觉得莱姆的他自己原就好像有一种上帝的感觉
1: ，他有点超然的那种感是,、啊对对啊、是这个就是 T 和 F 的区别嘛？哎呀，我老是 Q 到这个玄学，<笑>对
0: ，呃、啊，就是他在里面会，嗯、他毫不吝惜自己，就是对人类的那种批判。比如说，他去到一个星球、嗯，然后那个星球特别神奇，就那个星球的每个人他不会有固定的职位，就是他可能今天是医生、嗯，然后他明天就会变成老师，就每个人过了十二点、嗯，我就会变成另外一个社会身份。就是，然后他们就解释为什么，就是因为一个二流的园丁会毁了你的花园，一个二流的统治者会给整个国家带来灾难。嗯，为什么呢？因为他们都有足够的时间去把事情搞砸。<笑>但是如果在我们这里，你就没有了，每个人都只能干一天他们那个的事情，嗯、对吧？所以在这样一个社会里面，我唯一的问题就是我不胜任这份工作，对吧？那我可能今天当老师，明天当科学家、嗯，我不胜任的工作，但是没有关系啊，我的时间够短啊，我的个人野心绝对是不会产生这样毁灭性的效果。嗯，好妙啊！包括像上次节目，我们不是也有提到，在他的故事里有解释说人类是怎么产生的嘛？就是另外两个，就是外、嗯、外星人在倒垃圾的时候，然后故意的留了一些东西在地球上嘛。
1: 嗯
0: ，然后然后所以
1: 低素质的外星人造就了低素质的人类
0: ，嗯，但是在采访里面啊、嗯呃，我看到这个采访非常好，他问了莱姆很多东西，嗯、他其实就有问到说，你这个故事是想去强烈的控诉人性吗、哎？莱姆他说他也不是。<笑><笑>他也不是说地球可能是最糟糕的那个地方，但，嗯、但我觉得他这种东西并不是在为人类辩解，嗯、我觉得他多少有点无所谓的那样一种感觉。嗯，对啊。当时那个采访当中，我觉得问了一个非常好的问题，他就说，就是莱姆他所有的这些写作，嗯、他对人类的这些呃揶揄或者讽刺，就是让他想起了另外两个作家，一个叫约瑟夫·康拉德，一个叫威尔斯、嗯。那我们知道威尔斯他写的东西里面。也是对人性非常悲观的嘛，嗯，然后他说，是约瑟夫康拉德曾经给威尔斯写了一封信，嗯，康拉德跟威尔斯说，他说我们之间的差异是根本的，呃，你不在乎人性，但是你觉得人性还必须得到改善，嗯、但是我呢，我是热爱人性，但是我知道人性是无法改善的，嗯，所以这个记者他就提到了这件事情，然后他说，我觉得你是介于两者中间的，嗯。对，然后然后莱姆觉得说，嗯，这个这个酒量好像不错，然后我就在想。这个中间到底是什么意思？我自己个人觉得，就是不在乎人性会不会得到改善、
1: 啊，他有一种冷漠嘞。但是你，你从他的这个冷漠里面，又感觉他好像其实他为什么又要写这些这些作品呢
0: ？他肯定也
1: 不是说出于一个纯粹的娱乐对，对吧？我觉得跟个性还有就是经历还是有很大的关系的。冯内古特的那种就是幸存者羞耻太重了。
0: 嗯，但是你知道吗？冯内古特他,、嗯、他还评价莱姆说：“说莱姆是一个绝望大师
1: 。”哦，他自己已经很绝望，了<笑>，也许是绝望的人才能看绝望<笑>对我觉得你们俩彼此彼此
0: 吧，就是这种感觉。哦哦、然后，然后我我觉得他的这个论据还挺有意思，的，因为他说莱姆的那种幽默并不是他真的喜欢幽默，他他觉得就是大多数非常幽默的那个作家，包括马克吐温在内，其实他们本人并不是那种喜欢搞笑。或者说特别幽默的人、嗯嗯，他们只是为了在比如说表达对人类的未来感到很沮丧的时候，他需要表现出来，这其实是一种不真诚的一种好玩的揶揄，并不是我的本心、嗯
1: 。然后他选
0: 择了幽默的这样一种技巧，对、嗯，来传达的这样一种他们发自内心的对人类的担忧或者沮丧。但是呢，他又不想让大家对这件事情看得太严肃，然后他们就费尽心思的去学会了。就幽默的这样一种写写作方式 啊， 他自己也是这样子的 呀， 就是。但是我觉得冯内古特他其实挺真诚 哦， 就是他就是他愿意真诚的表达出 来， 他他对人类感到很担忧
1: 哦， 对， 而而且就是你会发现他的作品里面还是会透露出来他对呃人类的一些相 信， 就是就是我为什么会说你不善 良， 是因为我相信善良这个价值非常非常的重 要， 嗯， 对。就是他是站在这个前提下会说啊，你们人类都完了
0: 啊、呃！但是多多少少我感觉会有点无力，就是事情都有这样，没有办法，那那我只能就是多做一点是一点吧、嗯。就是就就人类总体的意义上来说是没救了、嗯，但是我作为一个个人，我还是有可以自己可以去做的事情，对。有点像是这样一种感觉是。是的，对。然后莱姆他自己本人也是对自己所谓的这种讽刺或者黑色幽默的写作，他有一个表述的，他自己说的是。我不相信人类永远都是无可救药的
1: 。嗯
0: ，就是伟大的幽默家都是那些被人类的行为逼到绝望和愤怒的人，我也是其中之一。啊、对，但是我觉得哈、啊，尽管他这么说，莱姆在他的作品里面真的非常冷静和克制。
1: 对，不太表现出来自己那种相信。呃，冯内古特还是会表现出来一丢丢相信的。
0: 是是、嗯，你可以设想一下，如果你遇到了这三个人。你你会怎么样去跟他们互动？可以跟亚当斯说说笑笑，嗯、然后呢，来、嗯，然后弗内古特呢，可能就是要跟他抱头痛哭。是的呀，但莱姆，我就觉得莱姆，我不敢跟他说话。<笑>
1: <笑>有点发怵吧，就是他是，而且他在他的作品里面就是毫不掩饰自己的那种聪明，就是那种替人特有的那种冷峻的观察，<笑>确实是会让人不敢接近啊、哦。我的感觉跟你是一样的，我也是会跟冯内古特抱头痛哭，就是感觉我们内心都有非常非常严重的创伤，我们可以来相互疗愈一下。<笑>对，但是那个，然后亚当斯的话，就是可以可以感感觉可以跟他成为朋友吧。但是呢，这个朋友有时候讲的笑话太冷了，然后你接不上
0: 。哦，对对对，啊<笑>、呃，还有像就是莱木，他特别喜欢用的一种方式，就是去到一个新的星球，对这个星球的历史进行一种高度的浓缩和概括。嗯，这其实背后就是对人类历史的一种高度的概括。比如说，他在这个索拉里斯星里面，您记得吗？索拉里斯星里面有一很大的一个篇幅，他写了地球上的那些科学家、理论家是如何对于这个索拉里斯星表现出来的一个特征进行了种种理论，然后就你就会感觉他确实写的没错，就非常像是在地球上，在人类社会里面，大家对于一个新的知识出来之后。整个社会形态可能会呈现的一种讨论和理论的走向
1: 。对，我觉得就是这三个人里面，可能莱姆的哲学家的这个气质的浓度是最高的、嗯，就是他的作品里面多多少少还是会带有一种我们叫那种大历史观吧。你说那个人类历史，我还想到他在他的那个虚构评论集《那个完美的真空》里面、嗯，其实也有类似于对人类历史会做一些。总 结， 不过他写的是那种未来史 了， 然后是跟科技相关 的， 就是 嗯， 比如说一个科技它发明出来之 后， 它会对人类的整体的一个就是历史走 向， 嗯， 做出一个什么样子的一种改 变， 他写这种东 西， 嗯 嗯， 就是极度聪明的一个人 吧， 你不敢靠 近，
0: 对。OK， 我觉得接下来我们可以转换一下这个气氛，再来聊一些比较轻松的作家吧。嗯，是的，像啊、呃、普莱切特斯卡尔奇这样的作者、嗯，其实他们也本身就是以、嗯、呃写作非常幽默出名的。像普莱切特，嗯、他就他的话就是在幻想领域了，他比较出名的书就是《蝶形世界》嘛。哦，《蝶形世界》是一个非常庞大的作品系列。嗯，嗯是
1: ，而且。就是在奇幻小说界的话，它应该是跟嗯《哈利波特》还有就是《指环王》是齐名的这么一个作品
0: 。嗯，他好像在国内的知名度也没有像说《哈利波特》这个样子。嗯，是
1: ，我觉得有一个原因，可能是因为他的呃很多小说虽然说是以一个儿童故事的一个外壳，但是可能其实里面讲述了某种就是成年人才懂的那种无奈和苦涩。我是最近匆匆的看了一本他的《猫和少年魔笛 手》， 就《蝶心世 界》， 好像一共有四十多本吧。简单说一 下， 这个《蝶心世界》它是一个什么样子的一个世界 啊？ 就是它有点像是一个印度的那个传说里面存在的一个世界。它开头它就会说：茫茫宇宙中，一只巨龟正缓缓的游过星星间的深渊。它的背上立着四头巨象，巨象的肩膀上驮着一块无比辽阔的平板，平板的边缘则是绵长的瀑布。然后这个平板上是一个和我们生活的地球有点像却又不太一样的世界，然后生活着跟我们相似却又不太一样的人。这就是。蝶形世界，然后他会告诉你，嗯、蝶形世界发生的一切事情都是真的，对。然后在蝶形世界里面，其实涉及到很多跟呃民间传说还有经典故事的互文啊、嗯哦，我觉得这一个可能也是他呃阻碍在中国传播的一个点，就很多这种互文可能是西方的呃读者会比较熟悉的部分。比如说像在我看那本《猫和少年摩笛手》里面有那个穿靴子的猫，然后有格林童话，嗯、在《蝶形事件》里面，这个格林童话是格林姐妹写的，你知道吗？对、oh. 对， oh. 对 oh. 然后还有类似于像中世纪的这个鼠王的传说啊，等等等等。然后这个呃《猫和少年摩笛手》它里面有几个主角吧，就是有还、嗯、有一只猫，然后一群老鼠，然后一个少年巫师。这个少年巫师它其实就是一个摩笛手了。反正我就觉得这个故事吧。就是我看到有一条评论，应该是雪莱老师写的吧。他说：“只有经过社会毒打的人，才能够看出来里面的那个讽刺。”就比如说，我觉得有一个笑点，就是这个猫和老鼠他们为什么会说话？其实是因为他们吃了垃圾。嗯、就是吃垃圾这个事情能够让猫和老鼠变得更像人。就是就是你细想一下，<笑>这个事情就很就很扭曲，你知道吧？带入到我们人的这个。成长经历不也是这个样子的吗？我们要吃很多就是前人倒下来的垃圾，我们才能够变得更像一个社会当中的人。嗯，对，嗯，我觉得普拉切特应该是非常非常喜欢猫的。为什么我说你呃刚才提供的那个 GPT 他写的那个笑话，就是感觉感觉普拉切特也会笑。就是有一个原因，就是在这本书里面，其实你能够看到很多关于就是爱猫人和养猫人看了都会会心一笑的一些情节，嗯、比如说啊。猫它能够跟人对话以后，呃，这个人他就会跟那个猫说：“你要不要我抱你下下去？”就是他们当时要下到一个类似于地窖一样的地方，然后那个猫就说：“我不喜欢陌生人抱。<笑>”对，我不喜欢陌生人抱。我刚刚提到了，就它里面有很多跟经典的一些传说的一个互文吧，然后它就里面其实它会涉及到很多对于某些经典套路的一个戏谑。就比如说传统的这个冒险故事里面，不是总是有暗门吗？然后他会用一些一些篇幅来描述这个故事里面的人他是怎么来去按照那个经典的套路来寻找这些暗门，但是都不奏效，就那个过程也挺好笑的。你可能需要一个烛台，你要去捏一下那个烛台啊，不管用，没动。
0: 哦，是，嗯，哎，那这样我感觉就是普莱切特也是一个喜欢写梗的人
1: ，是对。
0: 嗯，你需要，你也需要理解这个前文本，你才能够对着他的东西会心一笑。我自己看的那本是讲死神的， oh. 所以开头的时候就是一个小孩，因为他们那个世界的话，就大家都要去招工嘛，就是你到了一定的年纪，嗯、你就要去那个那个广场上站，有点像市集，你懂吗？就市集卖市、嗯、市集是卖货的，然后他那地方要卖人，就是你要把自己卖出去去、嗯、去别人那去上工。然后那个小男孩就是最后是死神把他挑走了，嗯、然后他父亲就很平淡的就跟他安排。然后，然后我跟这个小小男孩就心里想了一样，就那个是死神哎，他做的工作那应该是很了不得的东西吧？是是但是、嗯，但在那个地方一切都是非常的平淡
1: 啊、哦。是是是，是《猫和少年魔笛手》里面也有死
0: 神，然后那个本来切道应该也是英国人吧？
1: 是英国人、啊，然后那个死神是
0: 老、啊、老鼠形象、啊，我记得好像是。我懂了，就是英式英英式喜剧，确实
1: 就是老鼠有自己的神，但是猫没有自己的神，就特别好笑。我觉得，<笑>对我我我其实很推荐，就是有小孩的家长可以跟自己的孩子就是共读一下呃《典型世界》，就是你们俩可能会发生、嗯、呃，不一样的一些体会和
0: 观感。嗯对嗯。再说一下斯卡尔奇吧，其实斯卡尔奇跟普莱切特也是一样的、嗯，就是他们需要在一个既定的文本语境里面去进行造梗、嗯。对，嗯、是像比如说上次我们聊的那个怪兽保护协会嘛、嗯，对，他是必须要就是已经有一个现成的这个怪兽的世界了。嗯、然后像他呃当时拿了雨果奖的那个红山、嗯，他也是在一个既定的呃有这样星际迷航一个剧的这个文本的基础上，嗯、然后再去进行的一种创作嘛。所以不是很多人说斯卡尔其实缺少原创 嘛？ 嗯， 红山这篇 呢， 就是我我其实不太知 道， 因为我是看《星际迷航》的， 所以我能 get 到红山的笑 点， 就是在《星际迷航》的世界里面 嘛， 因为那些船员都是要穿不同颜色的衣服 的， 有红色、黄色、蓝色这个样子 啊， 而且这个时候 呢， 就是那个船长。就他们就是一些高级船上的高级公狗牙，特别喜欢去出外勤。那但其实出外勤是一件非常危险、非常风对风险非常高的事情。然后这个时候你就会发现，那些穿就是穿红衫的、红色衣服的那些，就跟着他们一起出外勤的人、嗯，就经常很容易死掉、嗯。就红衫的死亡率非常非常高。嗯、然后斯卡尔奇相当于就是用了这个梗，然后写了这样红衫一本书。就是这个人，他进去之后，然后他就开始发现他这个世界有点奇怪，嗯，就是就是穿红色衣服的人死亡率很高，然后他们就开始意识到了自己居然生活在的一个世界，而这个世界是别人笔下写的、嗯、演出来的东西，对，当当他小说家那个感觉、嗯、是是是是，呃、嗯啊，当然他说不是星际迷航啊，他说这个剧不是星际迷航，他说是星际迷航的同人剧《无畏号编年史》，就
1: 是、就是、他们笔下的这些。呃， 笔下的这个世界里面的 人， 他们是不知道《星》有《星际迷航》这个剧 的， 是 吗？
0: 对 对， 不知 道， 不知道。后面他们发 现， 就是在他们世界里有一个人是知道这件事情 的， 有一个人告诉他们 了， 说说其实你们的世界都是被一个编剧给写出来 的， 然后这个编剧写的是一个《星际迷航》同人剧。叫《我为好编件事》嗯，好，然后就开始有很多队员开始怀疑人生了，因为不想、嗯、不想当炮灰嘛。你想，就是大家都是自己人生的主角，谁想当炮灰呢？嗯、所以他们就开始起来奋起反抗，然后通过那个时间穿越的机器、嗯、去到那个世界，然后跟他说：“你就不要写死我们了。嗯
1: ”啊，对，就是你要解释这个设定，你就必须要剧透，就是他这本书就是这样子的。
0: <笑>所以我不知道你是不看《星际迷航》，你能 g e 到他的的笑点吗？能
1: 、嗯，我觉得太好笑了，<笑>我觉得比那个《怪兽保护协会》还好笑，我觉得他写出了一种世界是个草台班子的感觉啊
0: ！对对对，没没错，因为因为他在里面说的就是就是这个《星际迷航》同人剧啊，这个《五位号变晶史》嗯，他们里面吐槽的是一部烂剧。然后你想一下，你有一天被别人告诉人说，就是。嗯你的人生是被个编剧写的，然后这个编剧还光写烂剧，因我很生气的。
1: 是的，我第一次笑出来是他们在那个飞船上面，他们需要去进行一个呃样本的一个分析，然后他们就必须要那那个样本分析的一个科学工具是一个看起来像微波炉一样的一个盒子，<笑>对对对对，而且就是他还会叮的一下，就是你要把那个就是样本放到一会转的一个磁盘上面，然后隔上那个盖子。然后设定好时间，然后他就里面就开始转，然后最后会盯一下，然后那个主角他就会说啊、哎，那这个东西他到底怎么分析呢？呃，然后他的上司就跟他说，他说啊、哎，你不用管，你就把这个输出的这个数据，你也不用管你能不能看得懂这个数据，拿给另外一个拿给科学官，拿给科学官对，然后你告诉他什么什么数据可能有问题，
0: <笑>就他的前情情节是什么呢？是就是那个长官过来告诉他说，你要用六个小时的时间内制造出来一种抗病毒的药物，不然那个星球人都要死。哇，你想那是多多天大的任务，啊，结果没有想到居然是一个像微波炉一样的东西，然后你也不知道它的科学原理，也无所谓它的效果是什么，反正它出来了你就拿给科学官就行了，就是<笑>。当然，它这有一部分就是在呃揶揄这个《星际迷航》它原本的剧里面，其实很多时候场景都是讲的，就是时间非、哦嗯、对，时间非常短、嗯，对。然后最后莫名其妙又会被他们给搞出来了，但真的很好笑。然后它里面还有一集说到，就是他们有一个朋友嘛，就是在某一次出勤，还、嗯、还是说是一个路人角色，在某一次出勤的时候、嗯、遇到了一些叫伯格维路虫，然后就被他、嗯、被他干掉了。等到后面他，他他们就去就去到那个编剧在的那个世界，就跟编剧抗议这件事情的时候，嗯、编剧就说：“他说啊，那一集的情节跟我没有什么关系。当时那个剧集播出的时候，就是我我是因为得了病请了两周假，所以写那一集的那个编剧呢。”很喜欢沙丘，然后就写了这样一个虫子。<笑>然后等他回来的时候就来不及了。为了这件事情，他们还挨了赫伯特遗产委员会一顿批<笑><笑>、就是。就是就是就是这种东西。<笑>嗯，就像普莱特一样，如果你不理解前文本的话，也许在某种程度上会削弱他的喜剧效果。嗯 ，OK， 呃，我觉得这两位作家我们就简单聊聊吧。其实我们今天的重点还是想说去再回顾一下。亚当斯、冯内古特和莱姆的一些作品的共同点和区 别， 因为其实这三个作家的作 品， 我们之前在惊奇都有聊 过， 这一次相当于是做一个横向的比较吧。嗯嗯。如果说到今天所有聊的作品的 话， 你会发现大家确实有一个共同 点， 就是他们都喜欢在一个宇宙的尺度 上， 然后再说到人类在这个当中会遇到一些种种的处境嘛。所以你会想起一个一个一个著名的。slogan 不是说宇宙嘛，是人类最后的边疆嘛？哦、oh, ，对。Oh. 然后我现在就是在看完、oh. 系统的看完他们作品之后，<笑>你脑子里会蹦出来，就是宇宙是人类泛存最后的边疆。
1: <笑><笑>啊，你有没有比较偏爱的作家？这几个里面
0: ，呃，我觉得莱姆吧
1: 。哦、oh, ，我是偏爱冯内古特
0: 。<笑>冯内古特就是，呃，有点痛苦，是、oh, 是，嗯。但莱姆的话，我觉得就没有关系，你可以跟作者一样，都是完全疏离这个人类群体本身，嗯、也可以用一种理性的态度去欣赏他的幽默。嗯，对，嗯，就是他的幽默有一种闪耀的智慧的光芒嘛，嗯、这种感觉是的。但我觉得莱姆的作品是我没有办法长时间的看，因为我觉得它的密度非常的大。呃，如果大家熟悉莱姆的话，就知道他对于大部分科幻小说的评价都是非常低的。我我觉得这是因为，呃，莱姆本人他对于科幻小说有一个非常强的界定，他觉得科幻小说你要么就是需要跟现实有一种强映射的关系，它是一种是一种游戏，然后你需要给游戏设定一些规则，嗯、然后这个规则是可以映射到外部世界的，嗯，或者说你要纯粹写一个。完全只封闭在这个文本内部的游戏也没有关系，在这种情况下，你的游戏规则就必须要非常复杂。嗯，嗯所以他当时有举一个例子啊，就这个这个人，我们这一期没有聊过，就是那个呃罗伯特谢克里。哦，就他的作品也比较偏喜剧嘛，但他就觉得罗伯特谢克里的他所写的科幻文本的内部规则太过于简单了，他觉得他的很多短篇都是直挑了人类的，比如说某一种模式。然后再进行反驳，就只有这样一条规则，嗯、就对他来说，这就就是太过于简单了。对，我觉得罗
1: 伯特·谢克里也有一种，就是他首先是把喜剧可能放在前面的这样子的一个作家，嗯、就是这一点上，他跟亚当斯有一点相似。嗯
0: 对 ，OK， 欢迎大家，也就是呃，听完之后在评论区跟我们互动一下，看有没有什么地方，就大家也有自己不一样的想法。对。嗯还是那句 话， 如果大家喜欢我们的节目的 话， 欢迎分享、点赞、评论。然 后， 然 后， 如果大家想要进听众群的 话， 也可以在 show notes 里面看到那个入群的方式。嗯， 那我们今天这期节目就这 样， 嗯， 就这 样， 嗯， 好， 好， 拜 拜， 拜拜。